0: Matthias, Matthias, ich habe was total Verrücktes gemacht die Woche. Nein,
1: was du das nicht Doch, immer? wirklich. Du, glaub, du, du glaubst es nicht. Ich du bist war doch so ein crazy doch. Typ, oder? Ja,
0: ja, ich war in der Innenstadt mhm. und dachte mir... Wow, das ist wahnsinnig, ja. <lacht> Mir nichts, dir erstmal das, real ich life. Mein, wer geht doch in Innenstädte? Ja, das ist bemerkenswert. Das ist tatsächlich, aber da, darum geht es gar nicht. So. Aber ich habe ich hab mir gedacht, ich mache ein bisschen Recherche für ähm, für mixed und wollte einfach mal ein bisschen auf uns aufmerksam machen und gucken, was die Leute so... Halten ja. von VRA in der Zukunft. Ja. Und dann habe ich den ersten Passanten. Du hast fr freie Cocktails verteilt. Nee, ich habe einfach nur Passanten befragt. Und ich habe den ersten Passanten gefragt. Und äh, tatsächlich würde ich, ich habe das ja auf Audio aufgenommen, tatsächlich würde ich euch das an der Stelle gerne einfach mal kurz einspielen. Mm, okay. Was willst du? Was? Mixed. 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 Mi ob ich Mixed kenne? Natürlich kenne ich Mixed. Klar, das ist hier, das ist doch hier der, der Podcast über die Zukunft der Computer, oder nicht? Aber hier. Das Steady-Abo, das habe ich abgeschlossen. Weil ich sag zu Annegret immer, wenn sich keiner um die Zukunft der Computer kümmert, wenn nicht die Jungs, das ist is wichtig, sage ich euch. Deswegen habe ich ein Steady-Abo abgeschlossen. Und jetzt lass mich mal in Ruhe, du Sepp. Ich muss mal hier ein bisschen Bier kaufen gehen für einen Kumpel. Ja, ich
1: war, das ist normal, oder? Köln ist ja die, die Mixed-Reality-Hauptstadt Deutschlands. Ach nee, das war mal, entschuldige.
0: Hat mich wirklich überrascht, der Kerl. Ja, nö. Und da, da habe ich dann auch aufgehört an dem. Ich mache das jetzt aber öfters. Mhm. Ich glaube, ich gehe jetzt öfters durch die Innenstadt und fahre. Ja, aber und weißt du,
1: was ich komisch finde? Nee. Dass er nicht auch direkt gesagt hat, dass er uns äh, fünf Sterne bei iTunes und so gegeben hat. Ich glaube, ich glaub, der hatte gar kein iPod. Ja. Der hat dings Apple. Hat. Aber äh, ich, ich würde sagen, wir machen halt nicht vor dem Podcast Werbung, weil das kommt echt nicht gut. Lass erstmal mal den Podcast machen und dann erinnern wir die Leute am Ende nochmal dran, dran.
0: Gut. Ja, Okay. Next.
1: Folge 141.
0: Zukunft der Computer. Logbuch. Äh, nee, wie geht der Scheiß? <lacht> ich, das war schon gut. Logbuch, dann machst du einfach, einfach 24.04219 oh. oder so. Was passiert? Ja, mein Kopfhörer ausgesteckt <lacht> Machen wir weiter, oder? Lass dir nichts anmerken. Genau. Bestes Intro ever! Yeah, so, geil. Ähm, Was nichts über die Qualität des Casts an dieser Stelle sagt.
1: Natürlich nicht. Äh, herzlich willkommen zum Podcast über die Zukunft der Computer, wie wir es gerade im Intro gehört haben, von diesem netten Kölner Herr. Wie hieß der eigentlich? Christian. Ha Harry. Harry. Weiß ich nicht. Harry. Okay, Hier den Namen einsetzen. Vielen Dank, Harry. Echter Sympathieträger, wie ich finde, alles richtig gemacht.
0: Ja. Gut, danke auch für dein Steady-Abo, Harry. Ja, vielen
1: Dank. Äh, ich begrüße äh, mir virtuell gegenüber sitzt der. Äh, Ach,
0: wie, wie heißt, heißt der das Mann schon wieder? Ja. Ich bin's doch hier, äh, Christoph Preacher of VR, Christoph Godfather of Christoph, Augmented Reality. Ne, das ist Tobias. Christoph Wasser, Christoph Wasser. Herzlich willkommen. Hallo, Herr <lacht>
1: Bastian. Jetzt sehe ich es eigentlich. Jetzt habe ich's verkackt. Jetzt habe ich's verkackt. Ich <lacht> gehabt das Wir machen einfach weiter. Oh. So, ich bin, ich bin richtig sauer, Mann, weil, ähm, ich weiß nicht, ja. ja, also, ich hatte, meine E-Sports-Karriere hatte ich fest im Blick. Ganz mhm. ehrlich, äh, ich hatte mir fest vorgenommen, ich habe meinen Job gekündigt und wollte ab mhm. nächster Woche fix einsteigen in Dota, mhm. weil ähm, da mhm. gibt's richtig fett Kohle zu holen. Absolut. Äh, 120-Stunden-Woche Meister des Klicks. Äh, das ist weniger als und, jetzt. Genau. <lacht> ja. Und, ähm, Jetzt habe ich den. Jetzt, jetzt hat diese blöde KI von OpenAI Nein. meine Pläne ah. zerstört, weil es keine Hoffnung dafür gibt, dass jemals ein Mensch wieder in ähm, Dota gewinnt.
0: Fuck, du meinst Five, ich oder? Ich meine Five, so heißt sie. Und der oh, heißt Five, Sau. weil sie. Hey, fünf. Lass mal zusammen hinfahren und verprügeln. Ja, genau. ja das ist ja das Blöde an künstlicher Intelligenz, ne? Ja, ja. Selbst wenn sie schuld wo fährst ist, dahin. Meinst du? Wo wo fährst du dahin? Na
1: gut, du kannst versuchen, sie zu löschen. Ach, das, das weiß, da weiß
0: doch jeder, da weiß doch jeder, der in den der seit der 80ern Filme guckt, dass sich sowas niemals löschen lässt. Ja. ja, so ganz egal, ob der Film oder bitte hier beliebigen Titel einsetzen. Überall immer lassen sie sich nicht löschen und kommen wieder. Nein, ehrlich? Doch. Schweinerei. Ja, SkyNet hier, da ja, Terminator. Ja. Mindestens zweimal. Zwei Filme gibt es. Die anderen zählen nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Also ich habe
1: letztens diesen super schlechten Tau-Film gesehen. Welchen? Bei Netflix. Tau heißt der, glaube ich. Hm. Ach ja, mit ja, dieser Haus-KI. Ja, Die lässt sich doch auch löschen am Ende.
0: Naja, nee, am Ende ist du nicht zu Ende gekommen. Ja gut, ich bin so. Ich schlaf mittlerweile immer ein, du Opa. <lacht> so, komm, dann bevor ja. du einschläfst, lass mal hier weiter im Cast. Machen, Richtig, so. Ja wir ein bisschen jetzt. spät und wir wollen alle nicht mehr so lange Ge hier. Ne? Genau. Hörer ist ja auch, sehr auch Hörer seines anstrengend, habe ich letztens festgestellt. Richtig. Okay. So, wir reden also über die Dota-Karte. Dota 2, um genau zu sein. Was Richtig. ist da los? Ja, Holen uns ja, mal ab. Hier. Ja. Kennst, du, uns kennst, mal ab. Du,
1: kennst du Dota 2? Spielst du das? Nein. Ich auch nicht. Aber ich kenne es. Das gleich als Disclaimer vorweg. Gut,
0: dass wir beide darüber sprechen. <lacht>
1: Weil ähm, die, der, das Defizile, diese sehr feine Spielmechanik, die da stattfindet, auf sehr hohem Niveau äh, zu beurteilen, das kann man, glaube ich, nur, wenn man da ganz intensiv dran steckt. Das ja. würde ich mir an dieser Stelle gar nicht zumuten wollen. Deswegen halten wir uns doch eher an das, was da so die Leute von sich geben, die um diese, äh, um diesen Wettbewerb herum äh, sich
0: äußern, der da stattgefunden hat. Mhm. Also die. Was sagen die? Ja, die. Also die, die Zusammenfassung wäre interessant jetzt an der Stelle. Ich habe den Artikel ja gerade ganz fresh gelesen und habe ja. ihn, äh, hab ihn noch im Kopf. Trotzdem wäre ich dir dankbar, wenn du die genaue Aufzählung machst. Also sie hat x Xen. Endlich hat sie x Spiele gewonnen, ja. nämlich ganz viel. Genau.
1: Also der ganze Spaß hat ja angefangen ähm, im Mitte April, wo die KI ein das erste Mal eine menschliche Profispieler ein komplettes Team besiegt hat. Das äh, ist bisher noch überhaupt keiner KI gelungen. Sie, wir haben es im letzten August schon mal versucht. Da hat es nicht ganz geklappt. Jetzt haben sie einfach nochmal mal 45.000 Jahre Training draufgepackt. Oh, ähm, genau, und jetzt hat es hat geklappt und danach haben sie gesagt, okay, jetzt haben wir dieses Profi-Team besiegt und jetzt lassen wir die KI frei im Internet schwimmen sozusagen äh, und haben dann so drei Tage Arena-Spiele gemacht.
0: Und da haben sich wirklich Leute angemeldet? Da haben sich richtig viele Leute angemeldet. Aber wissen die denn nicht, dass sie die KI dadurch noch besser machen? Nee, eben nicht. Also es haben sich 18.000 Spieler dafür registriert, was äh, krass ist. Komm, lass, ist mich, lass mich schätzen. Das heißt, am Ende sind es also nicht aus dem Bauch heraus würde ich sagen 7.215 Siege und 42 Niederlagen genau. sind im Kopf ausgerechnet 99,4 aller Partien für sich entschieden.
1: Right, man, Christian, das du ist, ist richtig getroffen, gut, ja. exakt getroffen. Mhm. Also in diesen
0: drei Tagen kann man so sagen, hat
1: sich die Menschheit die Zähne ausgebissen. Mhm. So und das waren jetzt auch nicht nur irgendwelche Pappnasen, die da ein bisschen rumgeklickt haben, sondern auch Profiteams. Also bei diesen 42 mhm. Siegen von Menschen, also Niederlagen der KI, waren Profiteam dabei, dem es gelungen ist. Wie ist es ihm gelungen, also Craig Brockman, das ist ein Mitgründer von OpenAI, der so ein bisschen die, der, der Sprecher der, der Organisation ist, vor allen Dingen über Twitter immer sehr aktiv ist in der Community, der sagt halt, okay, da haben die Menschen vor allen Dingen die Schwächen entdeckt der KI, die nicht trainiert wurden. Also der, der kleine Teil der KI, der geskriptet wurde, also einfach nur, wenn A passiert, mach B. Klar. Na? Die haben sie entdeckt und haben das dann als äh, Schwäche ausgenutzt und so irgendwie den Sieg errungen. Aber sie haben es offenbar auch nicht hinbekommen, das zu, ähm, wie sagt man, na? Keine Ahnung, was du sagen Permanent willst. zu wiederholen. Ja, das finde ich ist eine gute Umschreibung. <lacht> zu verstetigen, so ja ja also sie haben nicht die eine Lücke gefunden wie man das von früher kennt von Computerspielen wenn du weißt, okay jetzt hast du den Gegner einmal da in die Ecke gelockt und jetzt meinst du genau ja, sowas okay. in der Art und jetzt kannst mhm. du ihm die ganze Zeit auf den Kopf hüpfen bis die Energie bis die Energie äh, bis der Balken leer ist ähm, nee das hat nicht geklappt so und
0: ich will jetzt gar nicht so in die technischen Details gehen man kann da jetzt ich bin schon eingenickt, tut mir ja leid. Also, also also pass auf, der 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 Witz an der Sache ist ja erstmal, können wir ja festhalten, wir haben hier glaube ich in komprimierter Form gesehen, was passiert, wenn KI die Welt übernimmt. Ja. Wir, wir haben eine 0,6%ige Überlebenschance, also ne, 99,4% aller Kämpfe gewonnen oder aller ja. Konfrontation, ja. sei es bei Schnick, Schnack, Schnuck oder Atombomben aufeinander aufeinanderwerfen. Mhm vollkommen egal. Äh, viel interessanter und das ist ja das, wo wir beide uns im Vorfeld so ein bisschen schon darüber abgestimmt mhm. haben, ist ja so dieser dieser menschliche, dieser menschliche Menschlichkeitscharakter, der da gerade so sich in Reddit ja. und den ganzen Communities gebildet hat. Also ja. Leute haben angefangen, sich zusammenzuschließen, wo sie vorher eigentlich, ja, wo es die KI noch nicht gab, eher gegeneinander mhm. äh, gekämpft haben. Also wo es ja verfeindete Teams gab, mhm. gab es jetzt plötzlich eine Gemeinsamkeit, nämlich macht diese KI fertig.
1: Ja, also verfeindete Teams vielleicht nicht, aber
0: halt schon so ein ja, Wettbewerbsgedanke. Das, das doch für die Dramatik. Gut. Ja, Mensch, ja. das erzählerische. Die Leute wollen hier auch unterhalten werden, Matthias. Ja. ja. So und ähm, da haben sich dann auch so ein paar, weiß ich nicht, ja, so, so ein paar Begriffe irgendwie geprägt. Also das gibt da den Dota-Buff. Ja, man sagt also die die KI gewinnt eigentlich nur, weil sie schneller klicken und viel schneller die Daten analysieren kann. Aber letztendlich muss man auf der fairen Seite auch sagen, die KI trifft auch strategische Entscheidungen besser. Also Dinge, die äh, nichts mit einem direkten Zugriff auf den Datenstream zu tun haben werden durch, werden bei der KI aufgrund von, du hast es vorhin gesagt, fucking 45.000 Jahren Spielzeit. Simulierter Lern Lernzeit, Spielzeit, Wenn ja, du so willst, genau, genau simulierte Lernzeit. Ja. Trainingsjahren. Ja. Ähm, werden, werden dadurch sogar solche Entscheidungen besser. Ja, mhm. also man, man muss da schon auf einem ethischen Punkt irgendwann anfangen zu diskutieren. Wo unterscheidet sich jetzt da ein Mensch von der Maschine, was den Entscheidungscharakter angeht bei solchen Sachen. Äh, aber, also was hältst du denn jetzt davon, wie sich, wie sich das Ganze auf Reddit da entwickelt hat? Du hast das Thema ja, das war ja so eine Herzensangelegenheit, von dir darüber zu sprechen naja,
1: also, was du, was du meintest, also die Diskussion ist jetzt diese Open AI KI, ist die irgendwie am Cheaten oder Fuschen, weil sie halt einen direkten Zugriff hat oder weil sie ähm, schneller klickt. Also, schneller klicken tut sie schon mal nicht. Sie haben ähm, die Reaktionsgeschwindigkeit absichtlich herabgesetzt von circa 70 Millisekunden, die möglich wären, auf so circa 200 Millisekunden. Das soll so in etwa dem Menschenniveau entsprechen. Ähm, und die, was, du vorhin zitiert hast, also dieses Dota-Buff ist ein Fachblock, ja, der also die ganze Zeit nichts anderes macht, als sich mit äh, Dota zu beschäftigen. Mhm. Ähm, und der die haben sich halt diese Spiele angeguckt und kommen dann zu dem Schluss, dass es irgendwie A, normal ist, dass die ganzen Spieler sich da auf diesen Punkt zurückziehen und sagen, okay, wir haben halt ähm, wir sind langsamer als eine Maschine und das ist irgendwie okay, weil, hallo, Maschinen sind irgendwie, wir haben uns schon daran gewöhnt, dass Maschinen schneller sind als wir. Ja, also du kannst nicht so schnell rennen, wie ein Auto fahren kann und das ist okay. Ja, das erstmal
0: für eine nicht bestätigte Begründung, für eine Vermutung, aber ja, okay.
1: <lacht> Du würdest, du bist beleidigt, weil Autos schneller fahren. Ich bin hat.
0: noch nicht so oft gegen Autos angetreten, weiß ich nicht. Ja, aber aber es, ist best, raus, ja. es
1: ist keine ja, Bedrohung für das Menschsein irgendwie. Hm. Ja, hm. sondern es ist ja eigentlich ein Werkzeug, was wir sogar absichtlich erschaffen haben, damit wir schneller sind. Mhm. Ja, deswegen ist es auch okay, wenn der Computer schneller klickt oder sowas, ähm, aber irgendwie in dem
0: Moment, wenn der Computer plötzlich cleverer denkt Ja naja, gut, aber Moment, also bei, um bei dem Vergleich Auto gegen Mensch zu ja. sagen, wir haben das Auto ja als Werkzeug erfunden, aber wir haben es nicht erfunden, um im Rennen dagegen anzutreten So hat man es Ursprünglich nicht Kaffee Nee, das kann man gemacht. jetzt, genau. Ja.
1: genau Und aber dieser ähm, Dota-Block, wie auch immer, der, der sich dieses Spiel angesehen hat, unterstellt der KI dann auch, dass sie sowas zeigt wie Einsicht, Intuition und Kreativität Mhm. ist natürlich ewig, kannst du ewig darüber diskutieren, allein schon deswegen, weil du ja nicht mal bei Menschen genau festlegen kannst, was ist denn überhaupt genau Kreativität oder was ist denn genau Intelligenz? Mhm. ja ähm, Interessant fand ich eher diese, dieses, diese starke emotionale Reaktion der Gamer dann auch, die wirklich hingehen und sagen ähm, das sind jetzt wir gegen die Maschine und wir müssen uns jetzt ja. zusammentun und die Maschine irgendwie besiegen. Und ich weiß nicht, ob das so clever ist, das schon zu tun, äh, oder oder jetzt auch aus Sicht von OpenAI, ähm, so in diese Wettbewerbe reinzugehen, weißt du, wo du diesen, dieses Mensch versus Maschine so stark provozierst, dieses Denken. Du
0: meinst Weil du eigentlich, aus, aus, ja. aus ethischer Sicht, ob wir aus ja, ethischer Sicht auf einfach, KI einfach so, was haben, die Sozialdynamik du. eingeht. Ach Sozialdynamik, ja. Leute. Also wer jetzt in dem Moment kein Steady-Abo abschließt, weiß ich auch nicht. Jo. So, ja. Also du meinst, du meinst quasi, was was für ein Empathie empfinden wir gegen so eine KI entwickeln in Zukunft, wenn sowas weiter in die Form in der Form getrieben wird? Ja,
1: also dass man in so Spielen provoziert man in ja der Ansicht, dass die KI irgendwie der Gegner ist. Ja. Ähm, also ich mein, muss die, die Die Erzählung dahinter ist Mensch gegen Maschine. Und die mhm. war ja auch jetzt, wenn du dich an so pr aktion wie ich früher, diese, diese Schachspiel-Computer gegen Kasparov etc., das war irgendwie schon immer das Ding, auch bei Go, es war immer Mensch mhm. versus Maschine, Mensch versus Maschine mhm. und das waren immer die großen Benchmarks der äh, KI-Forschung, nicht nur, aber das, was bes öffentlichkeitswirksam besonders stark inszeniert werden kann, mhm. ähm, das ist einfach das, wo es kribbelt. Und das Komische daran ist ja, dass diese OpenAI-KI5 wurde ja eigentlich entwickelt, um  dass sie besonders gut mit Menschen kooperiert. Also, dass sie mir, also,
0: mir, mir an der Seite hilft? Oder?
1: Genau, es sind ja, also es, Dota 2 ist ja ein Teamspiel, das heißt, du hast fünf Charaktere ja. ähm, und bei den Menschen hast du dann dementsprechend fünf Spieler, die, glaube ich, jeweils einzeln für einen Helden verantwortlich sind ähm, oder die die zusammenarbeiten und das wurde halt für diese 5 KI ab, abgebildet, deswegen heißt sie auch 5, weil sie aus, ich sag mal, 5 KI Instanzen entsteht, die miteinander kooperieren, die sich austauschen. Ja. Und die Theorie von OpenAI ist, dass wenn die KI innerhalb eines eigenen Teams diese Teamfähigkeit beweisen kann und das funktioniert, dann kann sie auch irgendwann mal in Mikroprogrammen, in Mikroprogrammen gegossen, ähm, besser mit Menschen kooperieren. Mhm. So, und das ist ja eigentlich äh, gerade die Erzählung, die man damit nicht prägt, wenn man sagt, okay, es geht immer nur, <lacht> es geht immer nur gegeneinander.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, ich würde sagen, am Ende, am Ende führt das ja eher dazu, dass wir alle eine Aversion, sagt man das so, ja. gegen, gegen solche KI-Systeme haben. Und ich weiß auch nicht, gerade, wenn ich das zu Ende denke oder zu Ende denken müsste, wie das äh, funktionieren oder ankommen sollte, wenn man eben selbst dann plötzlich in einem Team äh, zwei Plätze meinetwegen von einer KI besetzen lässt, hm. also pff, würde wahrscheinlich als gepusht gelten. Ja, irgendwie dummerweise schon. Ne? Das ist ja auch nachvollziehbar. Es hat ja, ich
1: meine, es hat keinen Reiz gegen den Gegner anzutreten, den du nicht besiegen kannst.
0: Das ist das ist jetzt halt das selbstgemachte Problem der der KI dahinter hm. irgendwie. Ne? Also ich meine, sie muss ja absichtlich gedrosselt werden, um überhaupt auf einen menschlich, um überhaupt auf einem menschlichen Niveau zu funktionieren. Hm. Äh, also irgendwie stelle ich um, um mir, vergleichbar so zu sein, klar, sie läuft irgendwie einer mit angezogener Handbremse, ja. weil
1: wenn du sagst, du lässt Sachen wie Reaktionszeit, ja. ähm, visuelle Verarbeitung, diese Sachen raus, ähm, Also da finde sie noch find besser, ich, klar.
0: <lacht> dummerweise am Ende so diese diese KI-gegen-KI-Geschichten finde ich dann schon äh, viel einleuchten da, dass man in Kooperation sowas dann halt versucht irgendwie. Ne? Also mhm. ähm, jedes Team hat gleich hat die gleichen KI-Stärken und trotzdem muss irgendwie versucht werden, mit dem menschlichen Charakter klarzukommen. Aber die KI muss ja eigentlich dann eher mit, mit den Schwächen des Menschen umgehen und mit den Fehlentscheidungen des Menschen, obwohl sie selbst, würde man sie, also KI-unleashed, einfach das Ding zocken lassen, ja. äh, da in einem durchpeitschen würde. Ähm, ja, also für, ich, ich würde gerne noch mal zurück zu dieser ethischen, ja, ethischen ist bescheuert, moralischen Diskussion. Ich auch nicht, ich kann das nicht in Worte. So, was hast du vorhin gesagt? Sozial.
1: Die Sozialdynamik, sozial
0: die sich entwickelt. Sozialdynamische Komponente eingehen. Hm. Erstmal finde ich es ja lustig, dass plötzlich so dieser Effekt entsteht, Menschheit gegen Maschine. Ja. Ja, also äh, man verbündet sich. Es gibt da so einen ganz coolen Comic, der heißt Watchman von Alan Moore. Ich weiß nicht, ob der jemand gelesen hat. Sollte auf jeden Fall jeder tun. Ja. Film gibt es auch, Film kann ich nicht empfehlen. Hm da ist da, da ist halt ähnliche Thematik also die man sagt so die Menschheit braucht einen gemeinsamen Feind um überhaupt zusammen funktionieren zu können ja, ja. und ihre eigenen äh, Gräueltaten gegeneinander niederzulegen ja. sozusagen ne? und das ist da ja jetzt in, in einem kleinen Kosmos irgendwie passiert mhm, man hat kann man so sagen, ja. angefangen Strategien gegeneinander zu entwickeln um äh, das ähm, Überlegenheitsgefühl aufrechtzuerhalten dass man gegen solche Systeme doch auch irgendwie eine Chance hat mhm. Die traurige Wahrheit dahinter ist aber irgendwie, also ich hatte es ja Anfang irgendwie spaßeshalber erwähnt, aber korrigiere mich, solange das System das jedes Mal überlebt, wird es dadurch ja tatsächlich nur besser, ja. oder? Also
1: nee, also sie haben, ähm, OpenAI hat tatsächlich gesagt, dass sie diese Trainingsdaten ähm, von den ganzen Spielen gegen Menschen nicht verwenden. Das ist natürlich die ultimative Kränkung. Boah. Weil sie sagen, die die geringen Unterschiede äh, zu, also das Modell wurde ursprünglich im Selbsttraining ähm, ja. generiert die KI die haben einfach nur Au, gegeneinander gespielt weiß, und wurde dann boah. immer besser und ja, äh, dass das sie ist sagen okay die Daten die wir da erhoben die machen nicht den Unterschied. Ah, ja. Also
0: sie kann sich sogar selbst noch besser trainieren als eigentlich mit diesen äh, inszenierten Showkämpfen gegen Genau, richtig. Me gegen menschliche Fleischsäcke. Genau, richtig. Und so, was das sie was sie einfach
1: gemacht haben, sie haben ja, also zehn Monate haben sie die im Selbsttraining gelassen, diese KI so lang ja. wurde so viel Trainingsaufwand wurde halt noch gar nicht betrieben für eine künstliche Intelligenz dieser Art. Ähm, ja. Und ich meine, jetzt ist die Siegquote bei nur 94 Prozent gegen die Besten. Das heißt, die Sache ist eigentlich durch. Und das ist der nächste Punkt. Der Mensch hat es jetzt probiert und hat versucht zu tricksen, Lösungen zu finden. Und er hat jetzt zumindest in diesen drei, vier Tagen, und ich glaube, das ist schon ein gewisser Benchmark, hat es nicht geschafft, die KI zu überwinden. Und von diesem Punkt aus wird nur noch die KI extrem viel besser. Hm. Weil, also einerseits, du kannst sie nochmal 80.000 Jahre trainieren. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite, du kannst die Restriktionen noch rausnehmen, wie Klickgeschwindigkeit. Ja. Also auch ein, alle maschinellen Vorteile noch irgendwie mit äh, in den Ring werfen und dann hat sich die Sache sowieso erledigt.
0: Mann, jetzt wissen wir ungefähr, wie sich die besten Rechencracks vor ein paar Jahren gefühlt haben müssen, als der Re Taschenrechner aufkam. Hä? Ach so. <lacht> Vor ein paar Jahren, ja. Ja, die haben auch gedacht, boah, übermorgen übernimmt der ich Taschenrechner die Die ganzen die Menschen
1: Kopfrechner, ja.
0: Ja, die, die, die die super, die, weißt du, die Leute, die unersetzlich mhm. Könige im Kopfrechnen waren ja. und aber niemals so schnell und so sauber und so fehlerfrei gegen das, äh, gegen den Rechenvorgang eines Computers, eines Taschencomputers ja. antreten konnten. Das ist halt traurig. Und jetzt gibt es keinen mehr, der Kopf rechnet. Richtig. Kein mehr. Das heißt, bald ist Dota, ja, du hast, du hast es ja gesagt, du willst deine Karriere an den Nagel hängen, ja. bevor du sie überhaupt angefangen hast. Ich ja. glaube, da werden viele folgen. Ja. Dota gibt's bald nicht mehr. Mhm.
1: Und dabei ist man äh. bis vor nicht allzu langer Zeit davon ausgegangen, dass das ziemlich unmöglich ist, äh, dass so eine KI in so einem Strategiespiel in der Komplexität den Menschen so eindeutig abzieht.
0: Nailed it! Ja. Jetzt bin ich irgendwie traurig und deprimiert. Du musst du nicht. Hast du was, um mich aufzumuntern? Ich würde jetzt gerne was zeichnen. Ja, dann hast. Äh, nimm dir doch dein Smartphone in die Hand, mein Lieber. Wieso mein Smartphone? Das verstehe ich nicht. Ich möchte auf Papier zeichnen <lacht> und dabei bitte ein Erfolgserlebnis verspüren, damit ich mich besser fühle, du Trottel. Das ist
1: die holprigste Über Überleitung aller Zeiten, aber sie sei dir gegönnt, Christian.
0: Danke sehr, ich habe es versucht. Was machen wir? Du, wenn, ich muss keine, keine keine, Entschuldigung an der Stelle. Wenn wir hier die ganze Zeit alleine casten müssen, wo, wo bleiben denn hier unsere Überleitungskönige? Wo sind sie alle? Hm? Hat, wo sind sie? Hatten wir welche? Ich bin auch langsam zermürbt, Matthias. Hatten wir welche? Das, ja. das ist jetzt die dritte Woche hier in meinem Keller und du gibst mir nur Brot und Wasser. Ja. Und deine deine, deine Artikel auf Mixt. Ja. Was braucht man denn mehr?
1: Ich wollte mit dir über was anderes sprechen. Ja. Also, ja. du möchtest gerne aufhören, ein paar Papier zeichnen. Ähm. ja. Eigentlich hatte Oder ich keinen
0: Bock mehr, über die Dota-KI zu sprechen ja. und wollte jetzt gucken, was als nächstes passiert. Ja. Und da hatten wir uns dieses äh, AR-Abpause-Thema genau.
1: bereitgelegt. Also meine Empfehlung Dich dich, ein bisschen
0: Butterbrotpapier legst es
1: auf. Ähm, wie hat man das eigentlich immer gemacht früher? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Die Profis hatten eine Glasscheibe auf Holzklötzen und darunter eine Lampe, mein Freund. Was? ehrlich? Ja, wirklich. Krass. Ich rede aus Erfahrung. auf und.
1: Naja, gut. Und heute reicht es dann, dass du einfach nur noch dein Smartphone auf ein weißes Blatt Papier richtest und dann kannst du durch, äh, das Smartphone Display halt sehen, wie diese Zeichnung auf dem Blatt Papier verankert wird und dann kannst du sie, ja. kannst du sie nachmalen. Ja. Blöd ist halt, du musst die ganze Zeit dein Smartphone in die Hand halten oder du musst halt ein Stativ oder so, okay. Ja. Das, das, und du musst durch dieses bekloppte kleine 7 Zoll Display. Genau, du musst es halt durch das, zeichnen. durch, durch das Display betrachten, ähm, das ist also technisch noch nicht optimal. Aber die Idee, ähm, AR auf diese Art fürs Training einzusetzen, finde ich schon ziemlich reizvoll. Und ich glaube, da steckt ganz schön viel Potenzial drin, ähm, die Zugänglichkeit zu bestimmten Sachen zu erhöhen. Also beispielsweise jetzt gerade beim Handwerk. Also alles, was mit, äh, mit Zeichnen, mit Hämmern, mit äh, Kochen, mit Musik vielleicht noch. auch zu tun
0: hat. Auf Warte was wartest auf du? die Hammer AR App, damit ich lerne, wie man Nagel hämmert. Ja. Aber gut, es soll Leute geben, die können das nicht. Ja, äh, ist ein interessanter Diskussionspunkt. Ich habe auch absichtlich im Vorfeld unserer Diskussion vor der Podcastaufnahme mit dir da nicht im Detail drüber gesprochen, weil ich glaube nicht, dass man dadurch besser zeichnen kann.
1: Nee, nicht, dass du dadurch besser zeichnen kannst. Ähm, Ach so?
0: Ist, ja, es ist einfach nur eine, so. eine leichtere Art abzupausen und so ja. zu üben. Ja, dann ist so gut. Oder was ja, meintest ja, du? Ja, ich habe jetzt Besser. gesagt, du willst jetzt darauf hinaus, dass wenn man 50 Mal den Batman durchgepauscht und 80 Mal die Hello Kitty durchgepauscht hat, dass man danach äh, Hello Kitty Batmans on the fly malen kann.
1: Naja, irgendwann wahrscheinlich ich, schon, weil ja, du hast ja auch glaube, einfach mal ein Muskelgedächtnis und so. das trainierst also, du damit ja. ja und definitiv, die Striche lernst also ich hab, du auch,
0: also why not? Ja, ich habe also hab wirklich viel in meinem äh, Leben abgepauscht.
1: Warum sagst du abgepauscht? Ich habe da immer Was abgepauscht so. gesagt.
0: Ja, dann ist es halt, dass mich bin, ich komme aus dem Rheinland, Schrägstrich, Ruhrgebiet, Ne, Ruhrgebiet komme ich nicht, ich darf so sprechen. Äh, also ich habe das wirklich viel praktiziert als Kind, weil ich hatte diesen besagten Tisch mit Lampe drunter, wo das wirklich super easy ging. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, das, das Gefühl, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dadurch jetzt voll der Killer Zeichner geworden bin. Also die Sachen, die ich gemalt habe, ist ja, vielleicht ich, einfach kein Talent. Die, doch, pass mal auf, mein Freund, ich komme hier gleich aus dem Keller raus, aus dem Podcast-Keller, äh, Nee, aber also, ja, wobei, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, eigentlich ist das Blödsinn, was ich gerade erzähle, also ich habe schon die Grundzüge von Gesichtern, die ich vorher ständig abgetauscht habe, konnte ich danach in Variationen wieder zeichnen. Ja, klar, hm. natürlich,
1: Interessant. deshalb sollte das auch nicht so sein. Weil und ich, ich zum Beispiel dagegen bin, habe ähm, nach dem Prinzip Klavier gelernt, viele Jahre lang. Äh, ja. Ich habe keine Noten gelernt, sondern ich hatte einfach nur eine Klavierlehrerin, die mir jeden Ton vorgespielt hat und ich habe ihn mhm. nachgespielt. Ja, und, ähm, nicht der optimale Weg. ne möchte, möchte, ich also, ja, äh, möchte ich an dieser Stelle gerne prahlen und sagen, dass mhm. ich zwei oder drei Preise bei Jugend musiziert gewonnen habe. Auf diese Art. Die Zimmer. Und Erste was geworden ist. Nichts, ja. Aber <lacht> damals habe ich mich gut gefühlt. Das glaube ich. Sei ihr auch gefühlt Ich hatte auch immer Aber, Also klar, ich meine, wenn du heute so eine, eine, eine App hast und dann da geht es halt wirklich nicht mehr mit dem Smartphone, brauchst die Brille auf dem Kopf, mhm. ähm, guckst auf die Tasten, guckst auf die Seiten, sonst irgendwas
0: äh, mhm. und, und siehst halt, wie du spielen musst und dann spielst du es nach. Ich weiß nicht, wie oft man das machen muss, um dann da. weil ich glaube, das ist so wie Zahlen merken. Weißt du, Wir haben früher uns Zahlen merken müssen, seit Handys nicht mehr. Ja. Kein Mensch kennt mehr Telefonnummern auswendig, weil er weiß, wo es ja. ständig im Zugriff hat. Ja. Und ich glaube, auch da könnte bei manchen Sachen, also ich, ich, ich erkenne den Vorteil da drin, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass es gar nicht da unbedingt dazu verwendet werden muss, um die persönlichen Skills zu verbessern, mhm. sondern eben nur, um zu wissen, wie kriege ich das, also jeder hat, jeder kann das Handwerk danach rudimentär beherrschen, mhm. meinetwegen, auf einfache Art und Weise, also mhm. ich habe das, wir haben hier so eine riesen Tafelwand, so zweimal zwei Meter groß mhm. äh, im Flur und da habe ich das mit der HoloLens mal drauf ausprobiert, weil meine Tochter wollte, dass ich einen Batman drauf male und ich hab's, äh, in der Größe habe ich es auf die Schnelle nicht hinbekommen mhm. und hab mir dann halt so ein äh, Batman in schwarz-weiß da drauf projiziert und habe den halt auch Grob nachgekrickelt. Wie so. hast du das, das
1: gemacht mit HoloLens? Mit der HoloLens. Ja, aber genau. wenn du nach habe ich das gemacht. Nach rangehst, hast du ja quasi nichts mehr gesehen von diesem Batman.
0: Der, der war ja, der war ja dann in Teile aufgeteilt, na klar, ja. das geht doch. Okay. Also das ja, ist ja erzähl weiter. Das Problem. Hat nicht geklappt. Nee, aber das war. Nee, also nein, ich hatte ich hatte jetzt äh, nicht das Gefühl, dass ich danach irgendwie. Ja, gut, weil also du es einmal gemacht kein, hast.
1: Also. Nee, ich, ich meine, dass ich,
0: ich habe das auch nicht als Erfolg oder so mh. verbucht, weißt du, sondern das war so irgendwie nur ausführen. Ja, aber du also ich,
1: klar, aber du bist ja auch nicht angegangen hast gesagt, ich will jetzt besser zeichnen lernen dadurch.
0: Ja, vielleicht, ja.
1: Nee, was ich glaube ist, es kann ähm, die Zugänglichkeit zu solchen Sachen enorm erhöhen oder es senkt die Einstiegsbarriere. Es wird aber natürlich auf Dauer nicht ein grundlegendes Verständnis und Durchdringen einer Materie ersetzen. Wenn du ja, ein guter genau. Musiker werden willst, dann ähm, muss ich es immer wieder machen. Dann ja, Du musst es immer wieder machen, aber halt nicht nur an der Leine und nach Anleitung, sondern du musst das, musst Musik durchdringen. Also die Noten und äh, oh. Improvisation etc. pp. Ähm, und du musst natürlich auch mehr können, ah, als okay, mehr, ja, also du musst mehr können als einfach nur Töne nachspielen. Und da können Aber solche
0: Apps deiner Meinung nach einen weiteren einfachen Zugang schaffen. Davon, zu diesen, das das würde ich behaupten, ja. Also ja. Ich, ich
1: persönlich, ganz ehrlich, ich würde nicht versuchen, mir jetzt mit dem Zeichenbuch oder bei YouTube Zeichnen beizubringen. Obwohl ich schon cool fände, wenn ich es ein bisschen besser könnte. Und wenn ich jetzt Aber so eine einfache Anwendung hätte, ich würde es zumindest mal ausprobieren.
0: Ich würde sagen, tu uns doch mal alle den Gefallen und lass uns doch mal hier im Frodo-Team festlegen, dass jeder das einmal ausprobiert mit demselben Motiv. Ja, du kriegst die App
1: ja leider nicht. Die haben sie ja nicht okay. veröffentlicht,
0: nur demonstriert. Toll. Ja. Toll. Ja, dann müssen wir die halt anschreiben. Dann müssen wir das halt vertagen. Ja. Aber das würde mich mal interessieren, was dann dabei rumkommt. Ja. Wenn Leute mit unterschiedlichen Skills dieselbe App benutzen, um dasselbe Ding abzubauschen. Ja. Abzupausen. Entschuldigung, abzupausen.
1: Ja, und ich frage mich halt, in welchem Bereich man diese Zugänglichkeit noch schaffen kann. Indem du halt Informationen genau in dem Objekt anzeigst, wo sie hingehören und genau in dem Moment, wann sie passieren oder wann sie wichtig also ich, sind.
0: Also wo ich gerade irgendwie sofort drüber nachdenken musste, war, wie gesagt, das, das Abpausen von Papier. Ist ja irgendwie noch, naja, verhältnismäßig einfach, also im zweidimensionalen Raum. Mhm. Aber wie cool ist denn das, wenn es sowas auch für 3D-Modelle zum Kneten oder so gibt, also modellieren mhm. im echten, im echten Raum, mhm. anhand von einem, von einer schemenhaften, von einem schemenhaften Darstellungsform ja. irgendwie. Und das ist ja der <lacht> Punkt, also interessant wird das ja eigentlich vor allem erst dann, wenn wir jetzt, wenn wir es jetzt schaffen, okay, jetzt gehen wir davon aus, wir bleiben erstmal im Smartphone, aber parallel gibt es dann auch Brillen, auf denen das funktioniert. Wenn dir solche Brillen eben nicht nur das fertige Produkt zeigen, was du ab, was du nachmalen sollst, sondern sie dich auch didaktisch anlernen, also male einen Kreis und dann überprüft die App, vielleicht ist das gut, der Kreis, zeigt dir an, wo du ein bisschen falsch gemacht hast, weil sie so eine Art Objekterkennung hat und kann dir dann so ein bisschen Korrekturtipps geben. Mhm. Ja, das dann boah, also dann äh, kann ich mich nicht mehr aufhalten, über das Potenzial nachzudenken. <lacht>
1: Also, also ähnlicher, ähnlicher
0: dann bei einer Musik-App, die sieht, welche Tasten ich drücke oder das gerade hört oder sowas. Ne?
1: Ja, das muss natürlich irgendwie zusammenlaufen, also korrigieren. Damit ich nicht nur, damit ja. ich
0: eben nicht nur, wie du es gerade gesagt hast, in dieses Abspulen ja. verfalle, weil dann lerne ich im Idealfall höchstens dieses Lied die, oder diese eine Zeichnung. Mhm. Aber nicht, äh, wie hast du es gerade gesagt, das Gesamtgespür für die Materie.
1: Du durchtrinkst es nicht. Ja. Ja. Aber pff, ja ich weiß nicht, aber jetzt in, in Kombination gerade mit Brillentechnologie, was AR, zu was AR die Leute so befähigen könnte, weil plötzlich halt Informationen oder weil Lernen viel intuitiver wird dadurch.
0: Mhm.
1: Einfacher. Also es geht ja immer darum, die Bequemlichkeit der Menschen zu überwinden, etwas zu tun. Also umso leichter du es ihnen machst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es tun. Und ich denke, genau da hat AR Potenzial.
0: Ich muss mal gerade überlegen, wo die Smartphones uns in den letzten Jahren alle besser gemacht haben. Hm. Ja, besser? Mal, mal gucken. Wie meinst du besser? Durch, durch Ja, also wo, wo sie uns geholfen haben. Also ich habe das Gefühl, sie haben uns die Arbeit an den Stellen abgenommen und wir wissen ständig, wo Sachen verfügbar sind, wo wir sie im Zugriff haben ja. und haben dadurch einfach
1: Sie haben komplett, ver also zumindest bei mir, haben sie kom Sachen komplett verändert, wie ich, zu erlernen. wie ich Informationen verarbeite. Ja. Also wirklich vollständig. Das ist schon ja. ein recht gravierender Einschnitt.
0: Ja, ja hat, ja, hat zu einer gewissen äh, ja. Informationsgesellschaft so ein Paradigmenwechsel geführt wahrscheinlich. Ja,
1: vielleicht gibt es dann ko irgendwann oh. komplette Hausbau-Apps für AR.
0: Oh, das wäre ja geil. So, wirklich, Hausbau für Dummies mit AR. Du Geldverdienen-Apps. Weißt du, du setzt dich einfach nur irgendwo an den Schreibtisch und die App erklärt. Ach ja, da brauchst du keine App für, da gibt
1: es schon Leute, die es können.
0: Ah. Das ist schön, dass wir drüber
1: gesprochen haben, Christian. Ganz schön, ja, jetzt, also
0: ganz schön philosophisch diese Woche.
1: Gut, dann bleiben wir noch mal kurz bei AR. Ähm, und zwar gab es die Woche einen Ausblick auf Apples Entwicklerkonferenz, die Anfang Juni stattfindet. Hm. Hm, genau, das, das, war so ich auch. das war auch mein Geräusch. Hm. Und hm. Ähm, da ging es halt hauptsächlich darum, was hier alles so für neue Software und Entwicklerunterstützung, bla bla bla. Plan. Aber das Interessanteste dabei ist, dass es äh, einige Updates geben wird für ARKit. Apples Software für Augmented Reality auf dem iPhone mit dem iPad. Also A, ah, es wird eine neue Entwicklerschnittstelle geben. Mhm. Swift-Only, aha. Yes. Freut dich?
0: Ich, ich, ich habe keine <lacht> Ahnung. Ah. Ich, ich kann, warte mal, also ich kann hier, ich kann einen Kommentar, der mir aufgefallen ist, zitieren, nämlich, äh, ja, schön, ja. würde mich freuen, wenn Objective-C zu Grabe getragen würde. Finde ja, ich auch find gut. Ich auch. Na gut, ist ja, halt eine
1: Entwicklerkonferenz. Okay. Dann soll es eine ja. Companion-App geben, die es erlaubt, AR-Erfahrungen visuell zu erstellen. Das klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt. Ich könnte mir vorstellen, Apple ist ja viel in diesem Designbereich unterwegs, dass hm. sie halt irgendwie so eine Software-Schnittstelle anbieten, die Grafik ähm, dann in den passenden Code übersetzt. Also, dass du halt in deinem äh, was benutzen, Designer so für Tools typischerweise. Bla und blub. Genau, dass sie dass sie darin halt ein äh, Design für einen
0: AR-Effekt
1: entwickeln zum Beispiel. Und, ja,
0: ne? da, ich, da ist aber noch was viel Spannenderes Richtig, dabei.
1: das eigentlich Spannendste daran ist, ähm, dass diese Software das erste Mal Stereo-AR-Headsets, also AR-Brillen, unterstützen sollen wow. mit der Doppelkamera. Richtig, so und das lässt jetzt natürlich relativ viel Raum für Spekulationen. Was das bedeutet, also Apples eigener Air April ist ja laut immer der Gerüchte äh, noch in Entwicklung. Mhm. Da Aber der Cook
0: hat da ja was, der Cook hat da <lacht> ja was angekündigt, ne?
1: Richtig, ja, naja, was heißt angekündigt? Euphorisch. Er hat, er hat gesagt, es, es werden Produkte kommen, die euch umhauen, innovative ja. Produkte auf einem auf einem Investoren -Trip. Ja, genau. Ich ja. könnte mir also zum Beispiel ein iPhone mit
0: Knick vorstellen oder sowas da, oder da, da. abgerundeten Ecken. Jetzt, aber ruhig hier, du Ketzer. Wenn der Sven hier wäre, der würde dir, ja. der würde dir so richtig mal sagen, nein. Das stimmt nicht. Okay. Aber. Es wird nie ein knickbares Telefon von Apple geben, habe ich mir von Apple Jüngern sagen lassen. Weil. Das, das ist Quatsch. Okay, Und gut. ich habe die alle, hab die alle gesagt, ich sage, ich werde euch das alles in zwei Jahren zeigen, wenn Apple mit knickbaren Geräten auf den Markt kommt. Gut, aber Apple vielleicht. Will's. Okay, aber ja, ja. Vielleicht macht Apple ja
1: eine AR-Brille. Ja, auf eine. jeden
0: Fall machen sie eine, Matthias. Aber
1: who knows? Die Frage ist, also bei den ganzen Gerüchten, die es in den letzten Monaten gab, es gab eigentlich immer zwei Strömungen. Die eine Strömung ist, geht alles in Richtung High-End, Mixed mhm. Reality, whatever, VR, AR-Device mit, nope, mit Mega-Streaming, 8K-Bildschirm, dem ganzen Kram. Blödsinn. Und die andere Strömung und auch einige Patente ja. gehen in Richtung ja. Smartphone-AR-Brille, also, wow. also eher Datenbrille, ja. Ja. Die dann wahrscheinlich auch gar keine richtigen fortschrittlichen AR-Funktionen, also Raumchecken und ist, so. Ist, ist, sind Moment, ich egal. glaube, dass sie durchaus beides machen könnten. Sie lassen, <lacht> sie lassen ja auch vr am Mac zu und haben sie als Design-Tool promoted. Aber ich also glaube ich,
0: nicht, dass wir bald diese hyper diaper How much is the fish uh, AR-Brille von Apple sehen werden, mhm. sondern wir werden erst die Smartphone, das Smartphone-Variable, wearable. wearable ja gut das das wird kommen. weil Erstens ist der Markt dafür viel größer, die das morgen dann kaufen wollen. Mhm. Und zweitens halte ich immer noch dagegen und sage, kein Mensch will morgen nur eine AR-Brille auf dem Kopf haben und das Smartphone auf das Smartphone verzichten. B, das passt nicht nee. zusammen.
1: Ja, wie gesagt, ich ich kann mir vorstellen, dass sie beides machen. Das eine und Profis. Äh Professional-Bereich reinbringen wollen und das andere halt für die normalen Apple-Nutzer, so wie ihre Smartwatches mhm. oder so. Und ich glaube, der Markt wird dann wahrscheinlich auch ähnlich sein. Ähm, ja, aber möglich Eyeglasses ich und Eyelens. Genau. Ich, ich, äh, ich sehe das noch nicht als Bestätigung jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass Apple
0: mit dem AR-Kit auch halt einfach mal andere Brillen unterstützt, die so am Markt sind. Muss muss, muss ich noch zeigen, wo sich dann AR-Kit demnächst eventuell auf Fremdgeräten verwenden lässt. Wer weiß, vielleicht hat Apple da ja was in der Tasche. Ja, ist nicht Apple-typisch, ne? Nee, überhaupt nicht.
1: Hm, gut, dann schauen wir mal. Wir warten, ja. klicken, klicken, gucken, gucken, gespannt k Richtung gucken. Anfang Juni. Ja. Klicken äh, Sterne bei iTunes an und irgendwelche Daumen hoch bei Spotify und whatever. Bitte überall. Genau, trainiert bitte den Sagt auch,
0: erzählt den Bäcker von uns. Ja,
1: trainiert den Algorithmus eurer Wahl mit eurer positiven Wahrnehmung. Vielen ja. Dank.
0: Dann, äh, das, da kann ich, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Das war melodisch. Melodisch. Melodisch.
1: Ich bin raus. Ja. Bis dann.